0: Bienvenidos a Nibujim, un programa sobre filosofía y judaísmo. Nuestros primeros encuentros los vamos a dedicar a Filón de Alejandría, para muchos, el primer filósofo judío de la historia. Este judeocentrismo que a veces tenemos nos hace pensar que el centro del mundo a nivel político era Israel, Jerusalén. La realidad es que no siempre fue así, y Alejandría se convierte en el gran centro de este Medio Oriente helenizado, sobre todo cuando Alejandro Magno vence a los persas. Eh, pero Alejandro Magno muere joven, como dijimos, y los ptolomeos asumen esto. Estamos hablando más o menos, sí, Alejandría se funda en el siglo IV, antes de la Era Común. Pero ustedes saben que en algún momento el gran dominio griego en esta zona va a dar lugar al Imperio Romano, que va a empezar de a poquito, a veces con política, a veces un poco más militarmente, a conquistar ¿sí? las diferentes zonas. Y particularmente Julio César ¿sí? es quien toma el control de Alejandría, más o menos en el año 47, antes de la Era Común, una cuestión así. Esta Alejandría tan maravillosa que planeó Alejandro Magno de los Ptolomeos, donde estaba el faro de Alejandría, una de las maravillas del mundo, con la llegada de los romanos, empieza a, de alguna forma, entrar en una fase un poco decadente. Ya no tenía esta maravillosa tolerancia y convivencia de los pueblos, esta visión soñada de Alejandro, eh, Alejandro eh, Magno que no duró demasiado. Y se transforma en una ciudad donde conviven minorías interesantes. No hay muchos romanos, los romanos gobiernan, pero no viven allí. Y cada una de estas minorías, como suele pasar en estas situaciones, va a intentar tener algún lugar de favor frente al imperio dominante, que eran los romanos. ¿Cuáles eran estas tres minorías en Alejandría? Por un lado estaban los nativos egipcios, que, como suele pasar en una población que había sufrido diferentes conquistas no estaba demasiado ilustrada, estaba en una situación bastante marginal, pero un gran número sí vivía ahí por otro lado estaban los griegos que habían quedado de la época de los Ptolomeos, griegos que mantenían algún privilegio pero obviamente ya no eran la potencia gobernante y en Alejandría había una importante comunidad judía ¿de dónde venía esta comunidad judía? Hay diferentes teorías, pero lo que se supone es que justamente cuando el Imperio Griego conquista todo el Medio Oriente y Alejandría se convierte en el centro comercial de la zona, recordemos también un momento de mucha turbulencia en la zona de Judea, ¿sí? los macabeos, por ejemplo, diferentes facciones. Entonces, la comunidad judía de Alejandría es una comunidad muy importante que se define como judía, pero que, a diferencia de la gran mayoría de los judíos que vivían en la tierra de Israel, en Judea, tenían una actitud mucho más positiva frente al mundo griego, frente al helenismo. Digamos, mientras que la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los judíos que vivían en Israel rechazaban la cultura griega, al punto a veces hasta de hacer rebeliones armadas, como en la historia y en la narrativa que nosotros tenemos en Hanukkah, los judíos de Alejandría vivían en una, en una situación mucho más armónica con los griegos. La mayoría no sabía hebreo, conocía la Torá, conocía la Biblia, pero sobre todo en su traducción al griego, la Septuaginta, y... Lo que encontramos entonces con esta comunidad judía es que también va a estar metida en esta lucha de poderes de las diferentes minorías alejandrinas. Los egipcios, que eran bastante marginados, que había un poco de, del resentimiento del poblador local que ve cómo imperio tras imperio se van adueñando de su tierra y no tienen ningún tipo de posibilidad de, de control empiezan a este resentimiento a expresarlo literalmente y particularmente un sacerdote egipcio que se llamaba Maneto, escribe como una especie de parodia del éxodo burlándose tratando a los judíos de una forma muy dura muy este, muy violenta pero que es bien recibida por los griegos Por ejemplo Uno de los intelectuales griegos Que recibe muy bien Esta pared del éxito es Apión Apión, algunos recordará Que es este autor Frente al cual Flavio Josefo Escribe contra Apión Que es esta apología del pueblo judío ¿Sí? Contra Apión Si alguno quiere después lo puede buscar La mayoría está online porque más son cosas que ya están libres de derechos Entonces empieza a haber un clima turbulento, muy turbulento, que lleva a lo que no muchos saben, y es que en el año 38 de la Era Común, se da el primer pogrom de la historia del pueblo judío. Hay una gran revuelta popular contra los judíos, por esta animosidad, que no es que desató el texto de Maneto, pero sí lo pudo poner en palabras, esta animosidad contra los judíos. Hay asesinatos, hay confinación, hay torturas... Es muy densa la cosa. Y entonces, cuando termina esta situación, los judíos alejandrinos organizan una misión para visitar al emperador del Imperio Romano, Calígula, alguno por él lo habrá escuchado, para pedir algún tipo de garantías para esta comunidad judía que se sentía amenazada por los nativos egipcios y por los griegos que en esta situación se habían puesto más del lado de los egipcios que de los judíos. En esta misión política, ¿sí? diplomática, de los judíos a ah, el emperador, hay un personaje que es el protagonista de nuestra historia de hoy, que es Filón. Nosotros le decimos Filón de Alejandría, pero obviamente si vos te vas a llamar Filón de Alejandría en Alejandría es un problema, porque yo me voy a llamar Jonathan de Rosario, en Rosario todos son de Rosario. Entonces en Alejandría no le dicen Filón de Alejandría, ¿saben cómo le dicen? Filón el judío. Para los judíos es Filón de Alejandría y para los alejandrinos es Filón el judío. Esto ya nos va a dar algo si quieren, bastante metafórico de lo que va a ser su pensamiento. Los judíos lo ven como helénico, los helénicos lo ven como judío. ¿Quién es este Filón? ¿Quién es este personaje que, paradójicamente, nosotros lo conocemos gracias al cristianismo? Si no hubiese sido por el cristianismo, estaríamos hablando de cualquier otro personaje de la filosofía judía menos de Filón. De Filón no sabemos mucho. No tenemos muchos datos, pero me gustaría leerles una pequeña cita ¿sí? de uno de sus textos que creo que nos va a sintetizar un poco cómo alguien que a priori busca una vida contemplativa en los libros, en la intelectualidad, se ve comprometido a militar por su pueblo. Y en algunas cosas diría que Filón tiene mucho de Herzl. Libre. hubo un tiempo en que tuve tiempo libre para la filosofía y la contemplación del universo y sus contenidos. Cuando hice de mi espíritu un espíritu propio en toda su belleza, belleza y verdadera bendición. Cuando mis compañeros constantes eran temas y verdades divinas. Cuando yo me regocijaba con una alegría que nunca fue empalagosa ni saciada. ¿Qué es lo más importante de esta hermosa frase? Hubo un tiempo. Sí, como diría sui generis hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad eso diría Filón hubo un tiempo que no me tenía que preocupar por la política pero se ve convocado porque está tan heavy la situación en Alejandría para los judíos que este intelectual que ahora vamos a conocer de dónde se forma comienza a ser un militante del judaísmo absoluto el más orgulloso de los judíos va a ser Filón Filón se supone que nace más o menos a fines del siglo I antes de la Era Común y muere a mediados del siglo I del Era Común. Es decir, cuando Filón vive todavía, por ejemplo, no hay judaísmo rabínico. ¿sí? Lo que hay son diferentes visiones respecto de cómo tenía que practicarse el ritual en el templo y algunas cosas más. ¿sí? Para que se hagan una idea, Filón vivió, no sé, por lo menos años o 150 años antes de Rabia Kiva, ¿sí? Quizás de la época del Filón podrían ser Ililiyama, pero no estamos hablando del judismo como lo conocemos hoy en día, sino ¿sí? una época en la cual es más ni siquiera había cristianismo, porque Filón prácticamente muere a la par de Jesús y el cristianismo como lo conocemos va a empezar después. Había judaísmo y helenismo, básicamente. tenía un puesto acomodado en la ciudad. De hecho, su hermano era el recaudador de impuestos, era como el jefe de la AFIP de Alejandría. Y hay un dato interesante. El hijo de su hermano, su sobrino, se terminó convirtiendo al helenismo y fue el segundo al mando del emperador Tito en el sitio de Jerusalén. Y esto en algunos textos que no lo escribe con mucho resentimiento y con mucho dolor. Que su sobrino terminó vendiéndose, entre comillas, a los, a los romanos. ¿Conocía la Torá Filón? Sí, pero no la Torá en hebreo. Conocía la versión griega de la Torá. Él decía que para él era igual de válida que la versión en hebreo porque cuando la habían traducido unos siglos antes, Dios había iluminado a los traductores y entonces era tan santa, ¿sí? tenía tanta que duya la septuaginta, la versión al griego de la Torá, como la versión eh, Uh, original hebrea ¿sí? Tuvo una excelente educación griega Y como lo sabemos Por las ideas que él va a traer Era un tipo muy culto Muy culto Que se sabía todos los filósofos de peapa Interesante, no los va a citar mucho Con nombre y apellido Y hay quienes dicen que en verdad Filón no va en sus obras a traer Muchos nombres de filósofos Porque él quería defender al judaísmo al que más va a nombrar Filón en sus obras es a Moshe. Para él Moshe es el más capo de los capos, lo vamos a ver después, pero para Filón ningún filósofo le llega a los talones a Moshe. Eh, visitó en un momento Jerusalén, Jerusalén, e eh, incluso Filón estudiaba y también enseñaba en las sinagogas de Alejandría, porque había sinagogas, había casas de estudio. Filón la denominaba escuelas de virtud. Para él las sinagogas eran mucho más filosóficas que las escuelas filosóficas. Se supone que era un buen orador, que no solo era un intelectual, sino que también ¿sí? predicaba, era más político. Más que nada los judíos, en general, los filósofos de la época no le daban mucha bolilla, porque en esta época los filósofos veían al judaísmo como algo medio prehistórico, supersticioso, ¿sí? como que medio que lo veían como algo que estaba venido a menos. Entonces el gran público de Filón eran los judíos. Después vamos a ver cómo llegamos a que la filosofía después los rescate. No sabemos mucho más de su vida, sabemos que en el año 233 las obras de Filón llegan a Cesárea, a ¿sí? la ciudad de Cesárea, en Israel. Eh, estamos hablando obviamente ya de dominio romano y estamos hablando de ya una ciudad que el cristianismo está eh, fuerte ¿sí? no llegan todas sus obras, llegan algunas y en general los judíos no le dieron mucha bolilla a Filón recordemos que 50 años antes los romanos habían ¿sí? exiliado a los judíos de Jerusalén unos años antes habían destruido el templo o sea la realidad es que es lo más probable que cualquier judío que vivía ya en esa época llamada la Palestina Romana, lo que menos quería era escuchar un judío que escribía en latín o que hablaba de filósofos griegos. Pero vamos a ver después que para los primeros padres de la Iglesia esto de combinar lo judío con lo griego venía bastante bien para introducir el cristianismo en el Imperio Romano. ¿Qué se conserva de, de Filón? Comentarios, lo que llamaríamos en, en hebreo parshanut, ¿sí? exégesis bíblica. Algunos desarrollos sobre la ley hebrea, algunos comentarios sobre la creación del mundo y el éxodo, algunos tratados. ¿sí? Es una obra muy como fragmentaria sí, y, y no es demasiado ordenada. filón un filósofo a ver en general podríamos decir tenemos muchos argumentos para decir que sí pero hay una gran diferencia con la filosofía de su época en la filosofía de su época en la Alejandría del siglo I estaba muy en auge el estoicismo, por ejemplo vamos a ver qué eran los estoicos o movimientos que apuntaban más a que uno se realice como persona que uno alcance la perfección. Filón va a ir por otro camino. Él en verdad lo que va a tratar de demostrar sería que no somos nada, esto es un concepto griego que se llama Uodeneia. no somos nada, pero la única forma de ser es a través de Dios. Es un pensador muy religioso. ¿sí? Muy religioso. Y al igual que Platón, no le gustaban demasiado los sofistas. Los sofistas eran estos, ¿sí? hoy podríamos decir, que hacían lobby, eh, figuras públicas, que tenían una, una narrativa, una oratoria maravillosa, pero no siempre les interesaba ir en busca de la verdad. ¿sí? Por ejemplo, el, el, el personaje que paradigmáticamente se opuso a los sofistas era, por ejemplo, Sócrates. ¿sí? Pero reconoce también Filón que a veces... Es importante tener una buena oratoria, porque vos te, podés tener una gran idea, pero si no tenés oratoria, ¿quién te la va a comprar? Y acá, por ejemplo, Filón, en uno de sus comentarios, dicen que el símbolo de la metafísica y la retórica es Moshe y Aarón. Estos hermanos que son los encargados de liberar al pueblo de Israel. Moshe era la metafísica, Moshe era la especulación. Y Aarón era la retórica, era la capacidad de convencer a la gente. Ayer era el intelectual y Aarón era el político. Esta idea de encontrar en personajes bíblicos temas abstractos va a ser quizás el gran aporte de Filón al pensamiento judío. ¿Tenía una filosofía Filón? No. Él trae un poco de los pensadores de su época para utilizar lo que le sirve. Es como más pragmático lo de él. No se casa con ninguno. Con el único que se casa es con Moshe. Obviamente, si se casa con Moshe hubiese sido un matrimonio igualitario bastante polémico. ¿sí? Vamos a tomarlo metafóricamente. Pero con el único que él dice, este es, el que la tiene clara es Moshe. Del resto toma algunas cosas y otras no. Por ejemplo, ya en este momento en Alejandría se conocía la obra de Aristóteles. Pero él se oponía porque Aristóteles decía que el mundo era eterno. Y para Filón, el mundo no era eterno, porque había sido creado por Dios. O por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, y los que estén haciendo el curso de Rambam, de Maimónides, seguramente van a trabajar esto, Aristóteles decía que el camino ético es el camino del medio, la moderación. Y Filón se tiraba más a una idea polémica también, que se llama ascetismo idea de que si vos querés ser una buena persona tenés que alejarte de todos los placeres y de todas las tentaciones materiales quizás la principal escuela filosófica de la que se nutre Filón es el estoicismo ¿sí? siempre recuerdo una frase de Dolina que me encanta, que él dice que para mucha gente ser estoico es no abrir el paraguas cuando llueve, no es tan así los estoicos eran una escuela de filosofía, el principal referente era Zenón, que decía algo así como, a ver, el mundo ya tiene un orden, las cosas son lo que son, en todo caso tenemos que poner buena cara e ir para adelante. Hay un orden establecido y poca influencia podemos nosotros ejercer en ese orden. En este sentido, obviamente Filón va a estar de acuerdo, porque en su teología... Claramente, la visión judía es que hay un orden en el mundo Y hay un poder rector, etcétera, etcétera La gran diferencia va a ser Es que para los estoicos Y no voy a spoilear ahora el nombre del concepto que lo vamos a ver después Para los estoicos hay una especie de sabiduría universal Que es la fuente de todo Y obviamente, Filón, el judío va a decir No, 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 la fuente de todo es Dios la primera causa es Dios Después vendrá la sabiduría, el amor, la justicia Como lo quieras llamar Pero primero está Dios En eso no seguía mucho a los estoicos Los estoicos también decían que La ley más perfecta es la ley natural es La ley de la naturaleza Y Filón decía no, no, no La ley de la naturaleza es importante Pero hay una ley que es más importante que ¿Cuál es? La Torah, la ley de Moisés Y... Eh, mientras que en general los estoicos eran más monistas, esto quiere decir, en palabras un poco más sencillas, que entendían que el mundo está todo conformado por la misma sustancia, eh, Filón no. Filón va a seguir a la línea de Platón que va a decir que básicamente todo lo que hay en el mundo es materia e ideas, ¿Sí? Por ejemplo, en el caso humano, que hay cuerpo y que hay alma. En este sentido, Filón es súper platónico. Una de las de las, digamos, de las derivaciones del platonismo, eh, que en esa época era muy, estaba muy de moda, eran los pitagóricos, unos medios hippies muy, muy particulares. Porque los pitagóricos se metían con la numerología. Pitágoras decía, por ejemplo, que el mundo está hecho a base de la matemática. Y entonces, esto lo va a tomar bastante Filón. ¿sí? Es decir, eh, él va a decir que efectivamente los números son importantes. Por ejemplo, Filón dice, no sé, una interpretación, que... Según el relato bíblico, los animales son creados en el quinto día. ¿Y por qué los animales son creados en el quinto día? Porque los animales tienen cinco sentidos. O que, por ejemplo, el hombre fue creado en el sexto día. Y seis es un número perfecto. ¿Por qué? Porque es un número que es la suma de los números en orden. Uno más dos más tres da seis, por ejemplo. Entonces, para él, seis es un número perfecto porque el hombre es la corona de la creación. Y ¿Sí? Estas cosas de jugar con los números que después la... La cabalá va a tomar un montón. Por eso hay quienes dicen que, aunque nadie lo va a decir en voz alta, la cabalá, la mística judía, le debe bastante a los pitagóricos, a estos místicos ¿sí? eh, griegos. Por otro lado, también comparte la idea de que el mundo se puede pensar como en tres capas. Una causa primera, que para él va a ser Dios, una especie de poderes, ideas que están en el medio y el mundo material. Esto también Filón lo va a tomar de los pitagóricos, siempre con la idea de que obviamente lo que está arriba es Dios. Y había otra escuela, eh, muy, este, muy pintoresca de alguna forma, que eran los epicúrios. ¿Quiénes eran los Epicúreos? Los Epicúreos eran eh, un, un, una, una escuela de filosofía, se les llama presocráticos. ¿Por qué? Porque en verdad eh, habían desarrollado sus, eh, sus, digamos, eh, sus teorías antes de que surgiera eh, Sócrates y empezaría la, la filosofía como más sistematizado. ¿sí? pero que lo que ellos decían, básicamente, era que el único objetivo de la vida que vale la pena seguir es buscar el placer y eh, evitar el dolor. ¿Sí? Ese es el objetivo de la vida, decían los, eh, los epicúreos. Y obviamente con estos... Filón se va a agarrar las patadas, porque para él la virtud era lo que regía ¿sí? la vida, el mensaje bíblico. Y alguien que te dice lo importante es pasarla bien y no pasarla mal, no vas a tener mucho en común. Concluimos nuestro primer episodio. En el próximo programa, más sobre Filón de Alejandría.